0: Спиртное, наркотики, пассажиры пытаются употреблять такси.
1: Ко мне сели двое девчонок, Од у одной из них фингал. Я просто выхожу, а он оказался под э, какими-то веществами. С каким максимум коэффициентом ты ездил? Просто километр, тысячу рублей. Высокий спрос, э, он чаще обоснован, чем погодными условиями? В Москве, когда вызываешь такси, это как лотерея. Ей муж изменил, она была злая, и ей надо было на кого-то все это... Вылечить. Что
0: нужно делать, чтобы пассажиры оставляли
1: чаевые?
0: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И сегодня про такси. И, ну, в студии не мультичел, как вы успели заметить, вы сможете сравнить опыт мультичела, да, можете посмотреть вам по ссылке его, значит, выпуск про работу в такси и вот, скажем так, профессионального таксиста, который работает в Москве. Привет. Добрый день. Как
1: тебя зовут? Меня зовут Ардаш. Очень приятно.
0: Ты из Казахстана или откуда?
1: Нет, я родился в Узбекистане. А, Какое-то время жил в Таджикистане. И там в 16 переехал в Москву.
0: И сколько ты работаешь в такси уже?
1: Последние четыре года, с 2019 -го года.
0: Это призвание или это просто способ заработать?
1: Нет, я работал во многих работах. Каждые полгода менял работу. ты mm -hmm. а чего? Потому что я понимал потолок, что в этой компании... Имея до определенной должности работая в определенной работе, я думаю, как кто? Как работник найма. Элементарно. Mm -hmm. А если подумать, как человек, который работает на себя. А для этого нужно пробовать что-то другое.
0: То есть ты полгода работал на разных работах?
1: Каждый полгода менял работу. Mm -hmm. Если зайти в мой стаж, то там каждые полгода он работал то повар,
0: Power. менеджер
1: по продажам. да. А что продавал? Это аккумуляторы получается. Чехлы, это все, что, ну, для айфонов, mm. для электроники.
0: Короче, аксессуары для телефонов да. и потом в такси.
1: Как только я получил права, когда я переехал в Москву, я помню, я изучал метро. Но мне всегда было интересно, так как я с 13 лет люблю водить машину, было интересно двигаться по Москве. В Узбекистане с 13 лет права? Нет, дают? нет, нет. Ну, как у нас там в село или в mm. городе, и там, где можно, у родственников берешь машину mm. и ездишь. Драйв это вызывает то есть адреналин, от которого человек начинает в себе развивать навык, который помогает себе потом по жизни. Думаю, вы все
2: слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там. По ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в инстаграме, вконтакте и других социальных сетях
0: и в такси ты уже четыре года?
1: Последний четвертый, да, четвертый год
0: То есть уже не возникло желания через полгода поменять работу?
1: Нет, просто потому что для себя я нашел э, определенных, определенный навык общения с людьми То есть коммуникация, в первую очередь это психология Работа с возражениями Можно учиться в колледже элементарно Либо работать в такси в день ты встречаешь 15, 17, там, 20 человек, и эти люди... Кто-то работает врачом, адвокаты, Сфер очень много. И люди по-своему, каждый индивидуален. И каждому задать определенный вопрос, и при этом непринужденно, при этом создавать им атмосферу вайба, чтобы, как они только сели к тебе, пожалуйста, включайте свою музыку. Да? Хотите курить? Откройте окошко и, пожалуйста, курить. Хотите общаться? Пожалуйста, я всей душой открыт этому миру, людям. Если от вас, от вас исходит вот свет, добро, позитив, то люди, встретивши, встрев, встретившись как бы в вас, они после вас такой след хороший остаются. Uh -huh. То есть вы несете свет по-своему. Ты несешь свет? Я несу, скажем так, добро, позитива, чтобы люди после меня себя чувствовали счастливыми. Машина какая? Я работал в экономию, комфорт плюс, ага. комфорт в бизнесе, и дальше я не хотел, уже не было желания там работать, потому что я мониторю, анализирую то, как себя должны вести в бизнесе, в премьере или ультима. Я понимаю, как там водители на иголках сидят. А я ведь люблю. Почему? А потому что требования со стороны Яндекса очень жесткие, то есть водитель не должен говорить о четырех, то есть элементарном. Это спорт, религия, политика. политика, да, чтобы не затронуть чувство пассажиров. Uh -huh.
0: То есть в этих классах прям запрещено говорить да, об этом?
1: Когда пассажир затрагивает тему, uh -huh. ты можешь, но при этом, чтобы ты не задел пассажира. Uh -huh. То есть лучше, как Яндекс рекомендует, избегать такие темы. Когда ты статус проходишь, там получается, если тебе зададут, вот, о религии с тобой захотят говорить, будешь говорить? Если ты скажешь, да, буду говорить, все, ты провален, ты не будешь водителем бизнес-такси или ультима.
0: То есть ты э, каждые там сколько-то месяцев или как проходишь э, аттестацию туда или нет? Или это один раз сдал и
1: все? Там, как я знаю, сначала проходишь, на, насколько ты город хорошо знаешь, там тестовые mm -hmm. получаются, а потом с тобой общается человек, который проводит эту аттестацию и задает конфликтные вопросы. То есть как ты себя будешь вести, конфликтных ситуациях. То есть ты в пользу пассажира или в пользу же сервиса будешь проявлять свои эмоции или покажешь свой професи... проф... профессионализм? Или не профессионализм Или, да. Или будешь, если тебе матерились, ты тоже будешь материться. Ну, этот экзамен он один
0: раз ты сдал, и все, и можешь водить вот Ты уже был им водить, водителем этого бизнес-такси, допустим, и через год можешь снова на бизнесе есть или каждый сам... раз
1: нужно Нет, взрыв. каждый раз не нужно сдавать. Если ты хочешь в примере работать, либо в ультиме, Uh -huh. то тогда нужно будет переиздавать. Потому что uh -huh. там немного вопросы по-другому идут.
0: Но у премьер это какие автомобили? Это
1: BMW 7, аудио uh -huh. А8, получается. Ну и Mercedes S-класс. Да. А Ultima тогда? Ultima это Maybach. Uh -huh.
0: То есть ты был в премьере, максимум, да?
1: Нет, я даже в бизнесе не был, просто потому что я... Вот открывать людям дверь, uh -huh. это не мое. Если люди хотят заработать денег, пожалуйста, те, кто работает, ну, я своих коллег уважаю, потому что у них семья, дети, как бы у них есть потребности, они хотят. Ну и в бизнесе, в ультиме там заказы реже получаешь. То есть не так, как часто, как комфорт плюс. Анализируя этот рынок, я понимаю, что самые умные люди, которые пользуются и понимают такси, для чего им нужно, они заказывают себе комфорт плюс. Кто-то комфорт. А есть люди, которые заказывают эконом, независимо у них за плечами там коттеджный поселок, живут поселки, то есть uh -huh. у них не, несколько машин. Я спрашиваю, а в чем прикол, что вы заказали эконом? А зачем? Зачем показывать, что у тебя, ну, ты в такой доста достатке получается?
0: Ну я езжу на этом, на комфорте обычно. Там просто комфорт плюс, там те же тачки приезжают, что и в комфорте. Безусловно, и да. часто бывает, что в комфорте приезжает, ну, говорит, вам тачку сейчас дадим из Комфорт Плюс. Я говорю, ну, окей. Как...". Но я в Uber чаще вызываю. В Uber этот селект, который называется. Uh -huh. В Uber было на 10 примерно процентов дешевле вот, до недавнего времени. А мне недавно там в Питере такси сказал, что сейчас уже плюс-минус они подравняли. Я посмотрел, да, действительно uh -huh. подравняли. А так было на 10% прям реально дешевле. Но в Яндексе это нивелировалось тем, что у меня Яндекс Плюс этот подключен, и мне 10% кэшбэком uh -huh. баллами возвращается, можно за них ездить.
1: Я раскрою секрет. Ну, это мы говорим о, гипот о гипотезе, чтобы никто ко uh -huh. мне не придирался. Яндекс Плюс сделал очень крутой маркетинг, чтобы был кэшбэк. Да. Если, есть. Заказать, есть, да, если заказать, если заказать обычное без кэшбэка, сумма будет намного ниже. То есть ты имеешь в виду, что с Яндекс Плюсом чуть выше расценки? Да. да. Для того, чтобы Яндекс дальше на твоей поездке делает uh -huh. тебе, ну, показывает, что вот у тебя кэшбэк, у тебя есть деньги. Uh -huh. По сути, ты просто переплачиваешь в каких-то местах, и тебе кажется, что у тебя кэшбэк. Но это маркетинг.
0: где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn of не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и fast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а VPN работает на всех устройствах youtube 4k вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAS VPN найдете в описании.
1: каким максимум коэффициентом ты ездил 4 4 5 это самый максимальный это за километр получается там выходило 1000 рублей просто это топ зима холодно просто километр 1000 рублей и люди просто были в шоке что так стоит Такси. Но высокий спрос, он чаще обоснован чем? Погодными условиями? Нет, он чаще обоснован тем, что в утреннее время с 8.45, uh -huh. либо в 8 утра до 9 людям нужно быть на работе. И получается, люди одновременно вызывают 100 тысяч человек или там 10 тысяч человек такси. Так как водителей не хватает, для того чтобы туда водители приезжали из-за того, что там коэффи коэффициент получается uh -huh. растет, и водители будут знать, что там могут хороший заказ получить. Угу. И, соответственно, это Яндекс так делает для того, чтобы хотите подзаработать, вот, эти чуть-чуть дальше и там получите заказ с коэффициентом выше. Ну, то есть выровняется просто. Да. Но в основном это утром, да? Нет, утром, вечером.
0: А вечером в какие часы?
1: Вечером с 5.30 до восьми бывает и до семи сорок пять. Ну, это в Москве, да? Да. Ну, наверное, в любом крупном городе так, плюс-минус люди. Плюс-минус, да, потому что все утром на работу едут, вечером домой. А есть те, кто на работе задерживаются, и с часу до двух, когда метро закрывается, цены... С просто... часу до двух еще? Да.
0: Я в Ростове как-то вызывал такси, а, ну, оно там недорогое, и оно есть, но сложно машину как бы получить. И я это первый раз в жизни был, когда я открыл Яндекс, Uber mm -hmm. одновременно, и еще Ситимобил, и вот mm -hmm. с трех этих, там, чуть такси. И я поколовил, мне там 17 минут показывают, а мне идти километры уже, в принципе. Я не помню, по-моему, даже пешком прошелся, опоздал. Плюсы работы в такси, вот что хорошего ты для себя оттуда берешь?
1: В первую очередь работая... Поваром, потом работаю в сфере продаж, потом работаю в таких складских, где у людей обороты большие. То есть это оптовая торговля а -а -а. Да, еще. Я понимал, что ну, я рядовой работник. Я не, на себя не работаю. Я думаю, что вот, ты прочитал книгу Роберта Киосаки, «Богатый прочитал, папа, да. бедный папа». Да. Если хотите работать на себя, начинайте менять жизнь. То есть. А в такси что круто и прикольно. С одной стороны, как бы минусов тоже есть, но если мы... Позиции, Сейчас о плюсах. Плюсы в том, что мы видим разных людей, если мы не говорим о заработке. Uh -huh. Мы встречаем людей, которые, к которым мы можем просто так в жизни можем не попасть. Либо просто к ним прийти, ты должен иметь какие-то связи, а так они у тебя сидят в машине. Ты создаешь атмосферу, непринужденно общаешься. Люди... Ну, то
0: есть, ты спрашиваешь, кто где работает или как это происходит?
1: Обычно садятся ко мне в машину. У меня всегда включен релакс FM, чтобы люди сразу почувствовали, что здесь комфортно, удобно, и музыка, то есть, сразу показывает, что водитель как. Водитель понимает, где он находится. Я Монте-Карло люблю, например. Либо Монте-Карло, да. В Яндексе тоже uh -huh. рекомендуют, чтобы либо релакс, либо я Монте-Карло uh -huh. был включен в, бизнес, ну, в тарифах бизнеса. Нет, я не откровенно задаю вопрос. Вопрос, как получается, так как моя душа открыта, элементарно там люди сели, кто-то делится своими тревогами, как разговор обычно начинается. Человек делится, человек, у человека тоже душа открыта. Uh -huh. В первую очередь мы люди, да. И к людям найти подход. Все просто. Просто если ты человек, ты говоришь на том же языке, где ты проживаешь. Элементарно я узбек, да. Я приехал в Москву 16 лет. Я понимаю, что я владею русским языком. Я уважаю русскую культуру. И вот мои плюсы в том, что работая в этой профессии, я встречаю очень много людей. Я беру обмен мыслей. Вот то, что сейчас у нас диалог. В такси то же самое. Я за рулем. Но при этом мы общаемся. И при этом это такое образование, где в колледжах, в институтах тебе не дадут. Почему? Потому что у тебя такой практики не, не бывает, чтобы ты в день по 15-17 человек. Uh -huh. Здесь, получается, есть люди, которые там, ну, как бы зловато себя ведут, да? Это для тебя. Если ты профессионал своего дела, ты будешь относиться как... Либо ты фокусируешься на том, что он в твой адрес что-то сказал, либо же ты так с ним поговоришь, на человеческом языке. Человек сам захочет с тобой поговорить или выговориться. Как-то была ситуация, девушка не заказала не там, точка указалась не там, но я все равно приехал, она нахамила на меня, говорила, вот вы понаехали, город хорошо не знаете. Я говорю, подождите, что у вас случилось? давайте мы... Я если чем-то могу вам помочь, давай я подскажу, помогу вам. И все. Оказалось... Ей муж изменил, она была злая, и ей надо было на кого-то все это вылить. И попался под горячую руку я. В результате мы пообщались, она выговорилась, она говорит, я ехал к психологу, сейчас я понимаю, что я могу не идти. А причина всему этому была просто у нее профессия в то есть ее дома не бывает. Нужно иметь диалог с мужем, что у них такая работа, когда жены часто дома не бывает. Ну, как правило, мы знаем, чем это заканчивается? В такси просто нужно знать, в какое время выйти на работу. По лицу я просто понимаю, что это мой пассажир или нет. Беспилотники и сбой навигаторов сейчас. Большая проблема. Пять пальцев разные, мы все mm -hmm. разные. Кто-то любит общаться о чем-то, а кто-то нет. Но он готов заработать десятку. Но он должен понимать, на что он идет. Ну, я, например...
0: Вот чаще всего люблю, когда ну, водитель просто едет, и я там ноутбук открыл там в своих мыслях или в работе где-то. Бывают редко, но один из двадцати попадается сильно болтливый водитель и прям что-то рассказывает там какие-то свои мысли, ну, вообще вообще неинтересно, вот прям. Угу. Ну, так парой фраз перекинуться, ок, там, например, музыку попросил включить, и едешь себе дальше. Но когда сильно болтливый, то он сводит с ума, это хочется просто, чтобы эта поездка поскорее закончилась.
1: Очень важная вещь ты сказал, когда хочется, чтобы водитель не нав... ну, ничего не навязывал, да. Таких ситуаций у меня тоже много. Я вот эту границу стараюсь не переходить, и не перехожу. Просто потому что это уважение к другому, то человеку. Ну, это понятно. А как ты чувствуешь, видишь? Как я чувствую, когда... Вот мне, если задают откровенные вопросы, я понимаю, что раз человек готов к откровенным вопросам, он, как правило, задается. И я говорю, окей, давайте. Как правило, многие тоже знают, ни для кого не секрет, что водители психологи в какой-то степени. Чтобы не попадаться не в принужденный разговор, сначала ты поговоришь о погоде о музыке, что вам нравится. Элементарно вот начало, да, какую музыку слушаете. Или там торопитесь, не торопитесь. То есть, да, пожелания по поездке можно элементарно начать разговор. И человек понимает, что за рулем сидит человек, который говорит по, -русски, по русскому языку хорошо, и что с ним можно о чем-то поговорить. Ну или же выбирает, да, мне на тот адрес слушают музыку. И я, я же не лезу, не будешь говорить, давайте не слушайте музыку я хочу с вами поболтать. Нет, такое не происходит. К этому нужно очень деликатно подойти, потому что мы в первую очередь все люди, и каждый должен выполнять свою работу, я считаю, что по-человечески.
0: Бывает, приезжают глухонемые водители, то есть пометка прям стоит,
1: что это, мне кажется, мне кажется, это идеальный вариант. Когда, да, водитель ни о чем не говорит. Но, видишь, мы все, как пальцы, пять пальцев разные, мы все mm -hmm. разные. Кто-то любит общаться о чем-то, а кто-то нет. Посмотрев на лицо, ты можешь понять в человеке очень многое. То есть, какое у него настроение. Если человек улыбается или не улыбается, просто многие садятся злые какие-то в своих мыслях или в проблемах. А я человек позитива да. В Москве, наверное, больше сотки. Безусловно, да. 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 Поэтому себя чувствую в темной комнате, где я несу свет. Как бы, да, в какой-то степени люди, наоборот, радуются. Недавно, недавно был случай, когда работает человек очень тал талантливый, создает атмосферу для киноиндустрии российского бизнеса. Но при этом он очень, у него большой опыт, но он работает в найме, получается, mm -hmm. да, в компании. А я ему говорю, у вас такой опыт, вы талантливый. Почему вы не делаете свой курс, наставничество, не помогаете людям, не открываете свои знания? другим людям, проявив желание да, помочь людям. Но при этом, если это, за это еще люди будут платить, почему бы нет? Ну,
0: не совсем, потому что большинство профессионалов, как мы видим, вот кто реально, кому есть что сказать, поделиться опытом и так далее, они не делают этого на широкую аудиторию, стесняются, не умеют никому выстроить им весь процесс, Понимаешь, а у кого ничего нет, за плечами никакого опыта и так далее, те там по 150 тысяч курсов уже всякие запустили и все. Вот это небольшая несправедливость, но просто индустрия не выстроена так, чтобы именно подтягивать профессионалов. И в то же время я знаю ребят на Ютубе, которые создают именно ну знающим, талантливым людям, прям каналы ведут uh -huh. их там, снимают, выстраивают им сценарии, планы, а те просто там... Образно два 3 раза в неделю записывают по полчаса, и, и все, и, и все хорошо. И есть примеры, какой-то врач-уролог, там, Дзадзария, дза что-то такое, там, на Ютубе за год миллион, да, набрал, то есть достаточно много. Ну, вот, ну, я знаю просто ребят, которые для него снимают, кто ему весь процесс этот выстрелил. Uh -huh. А я напоминаю, что спонсор нашего выпуска сегодняшнего не Яндекс Такси, хотя хотелось бы, а Битпапа, все тот же, Бот в Телеграме, наши друзья, где можно быстро, удобно купить, продать крипту, прямо не уходя из ссылки в описании. Uh -huh. Но помимо этих разговоров, плюшки в такси еще какие?
1: Я приведу пример, чтобы uh -huh. было для большой аудитории понятно, потому что в русской культуре я, культуре я знаю, что любят рыбачить как опытный рыбак. Рыбаки опытные знают, куда, когда, в какое время бросить свою удочку uh -huh. и на что клюет. А в такси просто нужно знать, в какое время выйти на работу. Вот многие, большинство допускают такую ошибку. Утром выходит в 7 утра и до самой там поздней ночи, пока там у тебя голова не кипит, работает. А можно работать, у, поймать утренние кейфы, да, коэффициент, когда uh -huh. повышенный тариф. С 11 до 4 дня делать свои дела или побыть с семьей, домашними делами заниматься. Потом вечером вышел, ты также отработал. И в сумме выходит, что вот ты, если 12 часов сидишь, работаешь, та же самая сумма. То есть просто днем уходить? Днем, да. Утром выходить и вечером. В пятницу, субботу, понятно, что если там ты выходишь в вечернее время до самого утра, там будет в центре повышенный, то есть спрос. Но
0: ну, многие, я знаю, вообще там предпочитают, я там ездил с парой водителями, говорит, я только по ночам работаю, мне нравится по ночам.
1: Просто нужно водителю понимать математику, что по ночам, если дальние будут заказы, как правило, в городе можно поймать хороший заказ, а замка там, если ты выехал. А из другого города или села, ты не приедешь с повышенным заказом. То есть по километражу он просто больше топлива будет тратить. И в сумме то же самое выходит, но ну, плюс-минус там 300-400, может, тысячу где-то он заработает, но сколько он сил на это потратит? Проще в городе работать и поймать, просто поймать ту волну, как профессионал, да? Ты знаешь время, в какое время работать. Ты работаешь, ты получаешь те же самые тот же самый заработок.
0: Ограничения, которые думали ввести там в таксопарки и так далее, что много аварий, водители работают там по 12, 15, 20 часов и все. Их ввели в конце концов или нет? Да, ввели. И сколько ты можешь по закону работать часов в сутки?
1: Ну, говорят, что 12 часов, но я знаю, что могут допустить до 14 часов. Ну, один-два дня тебя допускают, а потом ровно в 12 часов все Яндекс рекомендует ехать домой, отдыхать, потому что ты долго за рулем. А если ты не поехал? А если ты не поехал и дальше работал, но ну, это уже на твоей совести, совести, потому что ты несешь ответственность за жизнь других людей. Но тебя не отключат ничего? Отключат. Как минимум на 5-6 часов тебя отключат, чтобы ты не работал. Но если ты дальше, через 5-6 часов выйдешь, будешь работать, то там уже немного сможешь работать, потому что у Яндекса есть ограничения.
0: Заказы Uber, я так понимаю, тоже поступают туда же, да?
1: Безусловно, потому что в 2018 году, когда был международный футбол uh -huh. в России, тогда Яндекс сделал маркетинговый ход. Он выкупил Uber. А во всем мире же Uber пользуются, пользуется, то есть в, в тот же Штатах. Ну, Uber,
0: Лифт, Get — это, наверное, да. такие uh -huh. три топ-компании.
1: Самое колоссальное — это Uber во всем мире получается, и поэтому у Яндекса сделал такой ход. В результате сейчас кто-то заказывает с Uber, а, Выполняют те же водители, которые работают в Яндексе. Да, безусловно. А ты видишь,
0: заказ с Яндекса идет или с Убера? Нет. То есть приложение не видно?
1: Нет, приложение не показывает.
0: Заработки. Мы с мультфильмчалом когда снимали, я просил под выпуском написать, сколько зарабатывают водители такси в разных регионах. Нам писали. но суммы такие, наверное... Ну, от 100 тысяч рублей. Там зависит, конечно, еще на своей ты машине или не арендованной. Ты, кстати, на какой?
1: А я на арендованной.
0: Ну, от этого, безусловно, зависит. От города зависит. И, ну, наверное, все равно. А вот стака оно везде плюс-минус было. У тебя сколько выходит в месяц?
1: Если вот работ... при
0: таком режиме работы, как ты назвал?
1: По 12 часов или Нет, утром но... и вечером?
0: Утром, вечером.
1: Можно можешь и больше 100 тысяч сделать. Все ну, вопрос. это понятно. Вопрос в том, что как ты себя продашь. Есть пассажиры, которые хотят видеть адекватного водителя. И они... Я часто их вожу, они говорят, мне на дачу надо, да, на выходных. Я готов вот столько тут дать, чтобы ты отвез меня, а потом вечером забрал. Ага. Это увеличивает к твоему доходу. Само собой.
0: Но ты имеешь в виду уже такие частные отношения.
1: Да, да, частные а. отношения. Но в, в такси хочешь, не хочешь, такое будет в Москве особенно происходить, потому что в Москве, когда вызываешь такси, это как лотерея. Ты никогда не знаешь, кто, к тебе... какой водитель попадется.
0: По телефону особенно, когда звонишь, смотришь, что чел вообще по-русски ну не говорит там, ну, не знаю, процентов 10, наверное, понимает и, и не может даже объяснить, куда он приехал или где я стою, uh -huh. возможно, объяснить. Просто мне тоже там таксисты порой там где-то в Грузии, еще где-то, ну, дают визитки там. Это, и, но я никогда не пользуюсь повторно. То есть uh -huh. нет прям такой необходимости, чтобы приехать отвези меня за город. А вот из ста, допустим, пассажиров, вот сколько потом в такие уже постоянные отношения переходят?
1: Я все же понимаю, что если мне нужны дополнительные заработки, я соглашаюсь. Ко мне очень часто говорят, можете меня отвезти в аэропорт? Просто я хочу... У меня серьезные дела ага. в другом городе. Я точно хочу быть уверен, что мы с водителем доедем, потому что очень много происшествий. То есть,
0: ну вот, допустим, если 100 пассажиров взять, сколько из них уже потом в частном порядке именно
1: тебя нанимает? В большинстве случаев если так посчитать, ну, человек 10-15 постоянников. И 100%. Да. Ну, я понимаю, что если оно стоит, если ты свое время ценишь, готов ли на дополнительный то есть ресурс, то пожалуйста. Ну,
0: ладно. И в итоге заработки общие вместе с Яндексовыми и вот частными клиентами. Сколько в Москве составляют?
1: То, как я работаю, можно заработать 120-130 тысяч. Ну, немного прям. Тут просто нужно понимать, либо ты хочешь работать где-то водителем. а Если обычные водители mm -hmm. по Москве получают 70, 75, uh -huh. кто-то 90, но они утром выходят, то самого вечера, то есть там никакого развития, в плане uh -huh. того, что они выполняют монотонную функцию.
0: Повторяющуюся. Да. Ну, 120, допустим, вот пусть 120 будет, но это чистыми уже тебе, да?
1: Ну, безусловно.
0: А аренда еще сколько?
1: Аренда 45 тысяч.
0: То есть владелец машины получает 45 тысяч? Да.
1: если но... у меня бензин идет, чтобы ты понимал. Uh -huh. И мойка.
0: А ремонт машины, соответственно, сам владелец делает, Сложно, да. да?
1: Это очень выгодно, потому что если я покупаю себе машину, значит, я связываю свою жизнь с такси. Ну, понятно. А так я могу обратно сдать машину или машину использовать под такси, что по Москве выгодно, ты по автобусной полосе можешь ехать, по всей пробке объезжать. То есть в частных целях, если использую, что тоже очень выгодно, чем тот же каршеринг. Угу. Здесь я за сутки полторы тысячи плачу, а за каршеринг выходит больше. И целый день, если ты в каршеринге покатаешься, там 7, 8, 10 тысяч выйдет.
0: И что, много так, кто берет машину просто, чтобы ездить по, по правой полосе?
1: Безусловно, я вижу, видел Range Rover, аудио обклеили под такси mm -hmm. едет по автобусной полосе. Я понимаю, что он в такси не работает. Просто ему надо быстрее доехать с точки А в точку Б.
0: Рейтинг водителей. Mm -hmm. И потом пассажиров. То есть помогает он или мешает больше?
1: У меня рейтинг в данный момент 5. Но его в любой момент можно понизить, если человек сядет, ему кажется, что ну, у него в жизни что-то произошло, ему надо кому-то там, лишь бы какую-то пакость сделать, mm -hmm. скажем так. Мое лицо, может, не понравилось, или машина не понравилась. Ну, чаще настроение, нет. Да, наверное. да, из-за настроения зависит. Но в результате оно ни на что не влияет. Если общую картину мы берем, потому что кто-то, если едет куда-то вдаль, они смотрят рейтинг водителя. Ну и ближе к пяти или пять, ну значит поедут с этим водителем. Ну чаще всего еще смотрят на имя, да, имя какое uh -huh. славянское или таджинское, узбекское, киргизское. И что тогда? Человек будет думать, либо ему его волнует быстро доехать, он выбирает, да когда экономят, они не смотрят, как правило, на то, что кто тебя везет. Им нужно просто доехать. Им не важно уже, кто тебя повезет. И все, они не смотрят. Но в большинстве случаев смотрят. А рейтинг пассажиров? У меня, в общем, был 4,8%. И
0: я гадал, блин, какой пидорас мне понесил. Мне вообще, в принципе, без разницы, что там. Но я просто как-то случайно увидел, да, и думаю, что у меня 4.8. И потом думаю, может, я там дверью где сильно хлопнул. Хотя я, ну, прям очень бережно к дверям. У -у -у. В общем, кто-то мне чего-то не это... кому-то не понравился. Рейтинг пассажиров.
1: Рейтинг пассажиров влияет, потому что водители есть водители, которые понимают, если рейтинг пассажиров ну, ниже четверки там или 4.5, получается. Они ну, будут думать, брать или не брать. Как правило, практика показывает, что не берут. Я приезжаю, они говорят, мы как полчаса не можем заказать такси, потому что водители от... это либо отменяют, либо куда-то мимо нас приезжают. То есть это если 4,5 и меньше, да? Да. Потому что как только рейтинг ниже получается, ну это, по сути, если водители не разбираются в таких вещах, то они, как правило, не смотрят на это, не берут и заказывают. Опытные водители смотрят на все абсолютно, потому что им важно, кто к ним сядет. У меня очень много раз бывало, что я подъезжаю, я вижу просто, в чем человек одет. То, что он курит да, сигарету, это ни о чем не говорит. Но как его одежда, то есть его лицо. По лицу я просто понимаю, что это мой пассажир или нет. Я если вижу, что мне что-то не понравится, то моя интуиция подсказывает, что я не поеду. И при этом я грамотно просто выскакиваю от этого заказа. Ну, в общем, на 4,5 и ниже ты не ездишь. Не, я не еду. Ну, иногда я смотрю, если опять тот же заказ мне попадается, я просто понимаю, что, ну, уже... Судьба. Да. А, потому то есть что... ты отменяешь, и он тебе через некоторое да, время... Да, 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 попадается, потому что все, походу, в этом отменяют. И я потом уже, как только начинаю разговор, я говорю, у вас там все хорошо в предыдущих поездках. И там мне говорят, что вот, мне не понравилось, как он со мной разговаривал. Я говорю, все мои люди, бывают ли такие случаи? Ну, ничего, зато я понял, в чем то есть mm -hmm. причина. Я вам поставлю пятерку. Официальные должностные инструкции от
0: Яндекс.Токси какие?
1: Яндекс, прежде чем, вот если ты видит, что ты новичок, они тестовые делают настолько, как ты себя по стандарту сервиса должен себя вести.
0: Ну, вообще, наверное, первое это стаж необходимый водительский. Три года по закону. Три года. Да. Ага. По
1: закону твой стаж по городу должен быть три года. Но ну что
0: значит по городу? От момента получения
1: водительского удостоверения, наверное, или нет? Да, от момента получения. То есть три года стаж по закону, законодательству. То есть, ну, ну бывают случаи, когда получил, ты, ты берешь и не ездил ну, да. никогда в жизни. Но тогда это уже твои проблемы. Ну, понятно. В практике случаются. Но по закону три года. Яндекс раньше... Как, ну, я не буду про это говорить, потому что потом мне прилетит от Яндекс, я так понимаю. Но они допускали. Ага. через Эти все схемы сейчас закон ожесточил. Короче, Весь...
0: опыт вождения от трех лет, окей. Да. Что еще?
1: Не, не опыт вождения, просто ну, по законодательству, да. Ну и все, получается, у тебя гражд... российские права должны быть. Ну, сейчас... Обязательно. Да, обязательно, но сейчас закон позволяет гражданам Киргизии, то есть тоже ездить. Ага. Но депутаты сейчас... Внедряют закон, чтобы сделать только исключительно, чтобы российские права были. Там-то проблемы нет. Пошел перез...
0: вождение, наверное, пересдал только. Или теорию тоже надо пересдавать? Теорию
1: тоже надо сдавать. Как правило, теорию сдают. Сейчас об... ну, процесс облегти... облегчили. Возможно, город не... не нужно им сдавать просто.
0: Ну, я сколько езжу, но я бы теорию не сдал. однозначно я бы ее не сдал.
1: Да там все просто.
0: Да, конечно, просто там за сколько, за сколько там метров в населенном пункте ставится знак? Там? да, мне какая разница? Ну, стоит знак и все. Ну, зачем мне знать? Там достаточно сложно. Потому что водитель, когда ездит, ты что в основном смотришь? Помеху справа а Потом поворот налево, Безусловно. кого то должен пропустить, те, кто прямо едет, и кто направо заворачивает. Ну, вот, наверное, и правила проезда перекрестка, если он нерегулируемый, там, главная дорога. Вот и все, по сути, правила, которыми мы в жизни пользуемся. Остальное Безусловно. такое, от лукавого.
1: Безусловно, верно, да.
0: Хорошо, стаж разобрались, там, три года, что еще? Инструкции какие-то должностные дают?
1: Яндекс проводит мини-тесты, там, 10 минут или, там, 15 минут. Просто ты листаешь вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, как правило водители, если первый раз приехали в Москву, да, и закон, если им позволяет работать, но они в жизни не работали и хотят работать, им будет сложно в плане того, что кто-то посреднически есть конторы, которые помогают там. Все за тебя сдают и помогают, подключают, чтобы да. все было четко.
0: Без пилотники и сбой навигаторов сейчас большая проблема?
1: Безусловно, потому что внутри третьего транспортного кольца работает ПВО 24 7. Не знаю, ну, но Вы, работает, не не изыскать, работ... работает
0: не работает, но навигаторы сбоят. Вот, где садовое там вообще в центре, особенно возле Сити сбоят, и вот на это я на выходных стоял возле Ривьеры, ТЦ, это вот, ага. вот где третья транспортная так, тоже да. сбоит почему-то и все. То есть, большая ли это стала проблема для водителей?
1: для опытных водителей нет, а вот для водителей, которые только начали работу или там полгода, или город хорошо не знают, и у них нету видения картины Москвы, не знают, что такое бульварное кольцо, садовое кольцо. Я изначально видел адрес от, от какого, элементарно там Пушкин, да, Турандот. Uh -huh. Там я знаю, что он в бульварном кольце находится. Как бы меня навигатор не вел, я знаю, как я доеду до туда. Просто потому, что я город знаю. А водители, которые там покажут, то они будут кружиться, будут смотреть, как Яндекс ведет, и так не доедут до своего пассажира, получается.
0: То есть реально стало проблемой.
1: Безусловно. И этим создается еще больше спрос в центре все время внутри третьего транспортного кольца, повышенный спрос в такси. Почему? Потому что водители не доход доезжают до своих пассажиров. Комиссии Яндекса. Эконом 22%. процента, комфорт там чуть выше, комфорт плюс 25, кажется, там или 26, шесть там доходит. И Яндекс все время, если чем у тебя коэффициент выше, Яндекс тебя тоже списывает больше комиссий.
0: Но все равно он списывает столько же процентов, но от большего заказа или нет?
1: Нет, от большего заказа еще больше. Еще больше? Да. Если на полторы тысячи там заказ как минимум 400 или там 380 рублей с тебя спишь. Но это не совсем справедливо.
0: Ну, Какая вот. разница, какой заказ хоть на 10 тысяч, да, вы все равно берите свой фиксированный этот.
1: Безусловно. Ну, но...
0: Но на большом заказе, допустим, не знаю, тысячи на две, это большой заказ или нет?
1: Смотря в какое направление ты едешь. Если ты едешь в новарижское направление, это, это жир, самый uh -huh. жир. То есть Парвиха в то направление, да, или в Одинцовское направление, там всегда ты можешь вернуться в центр с заказом. А если куда-нибудь вот в Люберцы еще дальше, или там в Щелковское направление... Или Ярославское направление, то там. Ну, это уже водитель выбирает. Для него, если это жир, то это же будет жир. Если он в математиках разбирается и понимает, как, какой будет про перепробег, это дело выбора. Самый
0: ад, я помню, этот Рязанский
1: проспект там от сторону аэропорта. Это Джуковский. Самый, да.
0: Это же вообще, там же постоянно пробка, там две полосы, да? да? Столько земли, пожалуйста, сделайте там, как в Китае, там 20 полос. Нет, у тебя две полосы в одну сторону, две в другую. Друг, да. На одной аварии все, короче, все стоит. И я с Жуковского до текстильщиков, до дома, но в обычное время 40 минут, допустим, угу. Короче, мне назад с аэропорта там, вернуться в Москву 40 минут, к примеру. Но туда я порой еду там, 2 часа, 2,5 ехал. И у меня жена уже успевала до, долететь до Минска, mm -hmm. а я еще мог, в принципе, даже и не вернуться mm -hmm. в, с аэропорта. Она уже прям в другой стране.
1: В плане выбора аэропортов я рекомендую Шереметьево, Внуково. В Внуково ты тоже через Платку можешь доехать. Там еще новые дороги открыли в сторону Внуково. А в Шереметьево там платная дорога всегда есть Угу. Всегда можешь доехать.
0: Основные эмоциональные, наверное, качели и неудобства с пассажирами.
1: Ну, давай на конкретном примере. Про случаи бывают, что заказывают, ну, человек вообще не, мы, не мылся три дня. Угу. И по его одежде ты понимаешь, что и ты разворачиваешься. Или по запаху. По запаху, да. Я, я просто вижу, я смотрю на одежду. Я понимаю, что ему куда-то надо ехать. Я понимаю, блин, ты же заказал такси. Ты должен по этике, по культуре, да, к человечеству вообще должен за собой следить. Может,
0: его только что с СИЗО отпустили.
1: Такое тоже было. Ну, на него ложно обвинили, что он кого-то изнасиловал, получается, в поездке. Его как раз девушка встречала. Он говорит, вот я как раз в СИЗО и еду к девушке. Я говорю, ну, вопрос смогли решить? Он говорит, да, вот я после этого не хочу работать больше в такси. поселился. То есть он был таксистом? Лишь? Да, 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 он был таксистом во время поездки, получается. А -а -а. После поездки пассажирка решила нажиться, то есть на водителя. Он по русскому языку особо не говорит, он не знаю, как там это дело открыли, на него завели. Я вообще не понимаю. Значит, если такое допускается, значит такое происходит. Поэтому водителям крайне нужно понимать, знать русскую, ну, знать язык. В таджикской пословице есть такое выражение, ну, пословица, скажем, кто за бон дони, дони, Это переводится, кто владеет языком, владеет миром. То есть так условно переводится. Если я не знаю языка, то со мной очень много... На меня могут что угодно повесить элементарно, да. Ну, а у тебя случаи какие были? Негативные? Негативные. И этот резонансный был случай, потому что я тогда взял заказ по комфорт-плюсу в районе Филиграда. Uh -huh. Ко мне сели двое девчонок. Од у одной из них фингал под глазом. Но я так понимаю, что когда она с лифта спускалась, кто-то ее ударил. Она села и она плакала. Она говорит, вот он меня ударил. И она говорит, сейчас я буду писать заявление, получается. Я думаю, что блин, вести их, не вести, А потом я думаю, ну ладно, я заступлюсь. В плане того, что я просто посмотрю хотя бы кто это за человек, чтобы она могла правильно донести до полиции информацию. Mm -hmm. Я просто выхожу, а он оказался под э какими-то веществами. А он на, на меня напал, наехал. А потом я вышел из машины, а девчонки смотрят, тоже вышли из машины, потому что он хотел угнать тачку. И в этот момент всю вот эту ситуацию снимали очевидцы, в полицию обращение было, было, криминалисты пришли. И даже есть ролик в канале Ассоциацию такси, кто ведет, блогер. И этот сюжет попал в его ролики, там больше 100 тысяч просмотров. Там в ролике есть, где он вот кулаком меня пьет, а я понимаю, что человек раз себе такое позволяет, знаешь, за его плечами кто-то есть. Ну, просто так под такими веществами. Ну... Кто, ангел хранитель? Нет. Потом, как мы выяснили, что там серьезные люди. То да? есть, раз он в таком районе живет, то есть там аренда стоит, ну, не дешево. Ну это
0: ладно, это один случай негативный.
1: А другие случаи? Это когда девушки по вызову ко мне садятся. Потом я понимаю, а как что. Как ты понимаешь, что эта девушка по вызову? По одежде. Uh -huh. Видно, макияж делают uh -huh. себе. Ну, ты сразу понимаешь, куда они едут. И, как правило, я вижу, что это, если закрытая какая-то территория, то я говорю, девушки, вот здесь я покидаю вас. Потому что дальше то, что там будет ожидать, я не хочу быть как в лотереи, что там произойдет, кто там вас ждет. Я не хочу во всем этом как бы, участвовать.
0: Но они-то адекватно себя ведут?
1: Они-то адекватно ведут, но ну, я понимаю, у них тоже такая непростая работа в плане того, что они тоже не знают, к кому едут, да, элементарно. Это, по сути, какие у водителей ты не знаешь, какой водитель, пассажир тебе попадется, и пассажиры тоже не знают, какой водитель попадется. И у девушек по вызову то же самое. Но здесь вопрос, водитель готов участвовать? То есть, если там какой-то конфликт произойдет, ты готов в этом во всем участвовать? Нет,
0: участь, так да? а твое дело какое? Привез и уехал, и все. Но я Высадил, так понимаю, как,
1: куда я еду, в какой район, понимаешь? Там выходят четыре человека. И они все... То, как они одеты. то есть, И там сейчас они будут выбирать как бы девушек да, для себя, кто что. Я говорю, давайте я здесь вас высажу, потому что я в этом не хочу участвовать. Ну угу. для меня это, как правило... Я за... за традиционные
0: меня... семейные ценности? Бессловно. Бессловно, да. Спиртное, наркотики пассажиры пытаются употреблять такси? Прямо во время поездки?
1: Во время поездки, да. Много было, особенно в пятницу, либо в субботу вечером я говорю, вы понимаете, что сейчас нас остановят, и там в салон попадет. Все это зафиксируется. Вы проблему также мне создадите. Поэтому сейчас либо вы... Не знаю, что с этими сделайте. Потребляйте но... быстрее, пока копов нет на горизонте. Ни в коем случае в машине нет. Я не позволяю. Если хотят курить, пожалуйста, курите. Там спиртное тоже нет, потому что, когда человек выпивает в машине, это запах. Это потом после него кто-то сядет, скажет, вы что, пили? Нормально себя чувствуете? Либо сотрудник остановит, скажет, вы Давай там свидетельствуй мне, потому что у тебя в машине пахнет алкоголем. Ну, было такое, что сели, муж с женой сели, просто было поздно, 4 утра. Это пятница ночь. Потом нас останавливают. Они-то уже заснули сзади. Сотрудники останавливают. Он говорит, ты что, выпил? Я говорю, нет, назад посмотрите. Я тут не при и они такие, ну ладно, едь. Я как человек, то есть отнесся к этому. То есть Я говорю, я не при чем-то. Ну, сда, Видите, сдал, да? их,
2: сдал их сразу.
1: Нет, почему? Это же их выбор, есть Я понимаю, они же тоже куда-то должны доехать.
0: Что с пандемией? Вот Я в пандемию, помню, не мог выехать даже там без этих, без QR-кодов этих угу. водителей не возили.
1: пандемию, я тебе скажу, такое, что в, как в фильме, если видел, как ну, город закрывает, зомби апокалипсис. Да, да, да. Если у кого есть пропуска или какие-то обозначения их пускают, в Москве было то же самое. То есть у кого есть пропуск, они могли заехать в Москву. То есть разрешение на работу. Потом с работы давали определенные кода, по которому ты мог вообще в городе находиться, uh -huh. в город заезжать, из города выезжать. И у пассажиров то же самое. Были, были случаи, когда человек хотел, я так понимаю, поехать за закладкой. Uh -huh. Но он-то это так не говорит. Он говорит, у меня там где-то ключи остались. Мож, можете меня отвезти? Но у меня нету пропуска. Я говорю, ты понимаешь, что ну из-за это я не отвечаю. Но я-то понимаю, что это не ключи. И уже в голове все понимаю, что происходит. Я говорю, я тебя отвезу, а дальше ты сам решаю, как ты до дома доедешь. Потому что в метро всех тоже проверяли. Там прям как зона апокалипсиса, апокалипс, скажем так, было, но это не показывали. Она
0: на пассажиропотоке, как сказалось?
1: Очень многие, бурно. То есть, если у водителя вот с носа, да, маска вот так вот опускается. Ой, у вас маска там, оденьте маску, чтобы мне... Нет, я не про это, я про число пассажиров. Пользовались также такси, потому что такси, ну, нужно было. Нам, кстати, так как меньше, ну, заказы почему-то снизились на тот период, Цены стали вообще ниже, чем обычно такси в период пандемии. И аренду тоже. Орендатели, то есть хозяева там. Я помню, я 700 рублей платил за аренду машины, потому что там по-другому было... Ну, там ты сделаешь 10 заказов, но угу. они такие коротенькие, потому что все боятся, что их либо там... Лишний, лишний тысяч, раз не выходить да, да, либо не заразиться. Это было просто такое, что прям как в фильме, то есть... Ну ты короной сколько раз болел? Не знаю. Видишь, я такой человек, что вот благодаря тому, что я работаю в такси, я на тот период еще работал личным водителем врача. Угу. Склифа, знаешь? Скрифа, ну Склифосовская. в Садовом находится. Вот Там есть крутой врач. Он говорит, давайте вы меня утром и вечером на работу везете, Ну, как личный водитель. Я вам готов вам заплатить. Потому что мы в соседних домах жили. Угу. И он тогда мне, получается, проколол вакцину. И да. ты вообще не болел? Почему я болел? В какой-то день у меня левая рука просто перестала работать, но я понимал, что это просто побочный эффект. Mm. И все. Он даже маску не одевал, потому что понимал, что я вакцинирован, он вакцинирован. То есть... Это те, кто из... от испуга там такие маски еще одевали, просто чтобы ты понимал, не знаю, там химическая биология, что ли. Как там. Противогаз... Такие мас... Да, 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 да. Такие одевали, я думаю, девушка, вам вообще удобно в таких? Она такая, вы знаете, сколько она стоит? Конечно. Я лучше один и такое, но я так себя чувствую, типа, комфортно.
0: А после, там, начала войны, особенно мобилизации, как сказалось?
1: Тогда было в основном все заказы в сторону аэропорта, потому mm -hmm. что как правило, люди подались в панике, да, и все ближайшие страны, куда там есть билеты, я помню, билеты по полмиллиона стоили. Ну да. Люди кто-то машину продал, кто-то дом свой продал, чтобы лишь бы уехать в другую страну. То есть просто тут была массовая информационная медиа-атака в плане да, того, чтобы вас сейчас посадят, лишат, отберут. Ну, кто-то и обоснованно
0: уехал. То есть зачем? Кто-то взял и уехал, и окей. У меня, например, много знакомых поезжало, из всех, с кем мы работали и так далее. Ну, наверное, процентов 70 уехало, перевезло кучу сотрудников и так далее, потому что ну никто не знал, заберут твоих сотрудников завтра на фронт или не заберут.
1: Но если они живут по месту прописки, я думаю, что да. Но они поэтому боялись, что их жизнь в опасности.
0: Я тогда был в Сочи. Из Сочи билеты стоили по 70 тысяч. Но у меня паспорт не русский, мне похер. Угу. Из Сочи билеты 70 плюс стоили, а в Сочи я никогда такого не видел. Москва, Сочи, вот когда мобилизацию убили,
1: 1250. Балдеть.
0: Ну, никто не летел просто. ну куда. Что нужно делать, чтобы пассажиры оставляли чаевые?
1: Просто относиться к своей работе профессионально. Если вы язык не знаете, хотя бы там, не знаю, поприветствуйте пассажира, да, отнестись с уважением. То есть посмотреть, на что ты одет. Чтобы человек просто сел к себе в машину, понимал, что ему ну было атмосфера была, чтобы вызвано приятное. комфортно. Комфортное, да. Помню, самый мой, жирный мой заказ, это был Москва-Питер. Кореец, он с аэропорта прилетел, говорит, я на поезд не успеваю, но мне завтра утром надо быть там, поэтому посмотрел цену, говорит, можете отвезти по платке, я там вам оплачу uh -huh. и там вам сниму отель и обратно, если хотите, вернемся с вами или сами там дальше решайте. Uh -huh. И за это мне сколько... 20 туда дал 20 обратно.
0: Но это еще ерунда. Мы недавно на арендованной тачке ездили в Питер на Эксиде. Он, оказывается, мы потом выяснили полтора-литровый, но он жрет 20 на 100. А -а -а. 20, 20. Понимаешь, по трассе. 20. У меня из 500 пятилитровый в городе жрал 20, а тут а -а -а. 20 по трассе. И он максимум 170 километров едет. 165 даже. И нам поездка в Питер и обратно обошлась. Ну, аренда тачки 38, uh -huh. платки, бензин, короче, 83 или 85 тысяч нам обошлось. И мы uh -huh. еще сами за рулем. Так мы бы на такси сгоняли бы дешевле. Дешевле, просто.
1: безусловно, да. Кто-то же на байбах и едет в Питер. Я знаю такие случаи, когда хотят просто в конфет.
0: А вот эти вот, что поставьте отзыв,
1: Поставьте отзыв. Нет, я никогда не говорю, чтобы поставили отзыв, потому что это сразу ты навязываешься на то, чтобы поставили. Если ты выполняешь свою работу на 100%, то тебе никогда не, не нужно что-то просить. В последнее время, как бы, как я работаю, я просто к своей работе отношусь. Я понимаю, что у меня таки так рейтинг 5. Ага. Зачем мне просить еще, чтобы меня повысили, да? Люди сами понимают, как садятся ко мне в машину, понимают, что у с вами круто.
0: Но я всегда ставлю, например, там, просит, не просит. Если, э, ну, если чел мне не нахамил образно или не заебал разговорами своими, то я и так поставлю ему 5, окей, если машина чистая там. Секреты меньше уставать за рулем, сохранить здоровье. Есть какие-то?
1: Безусловно, есть. Кокаин. Здесь уже мы затронем немного тему психологию, математику, потому что в большинстве случаев кто хочет работать в такси, должен в математике понимать, что какая сумма его, ну нужную, нужную сумму. А когда ты хочешь больше, больше и больше, ты не контролируешь свою работу. Это уже получается какой-то Белка в колесе крутится, ага. пытается что-то там заработать. В итоге он здоровье пос, ну, посадит по-любому. От меня как бы лайфхак, да? Просто сесть, посчитать свои расходы. Но, как правило, у водителей не могут... Ну, не, не все, но в большинстве бывают случаи, что они хотят десятку заработать. В день. Да. Но а для этого он готов, но он готов заработать десятку. Но он должен понимать, на что он идет. А вот потом в здоровье, чтобы он еще больше потратить на здоровье, он должен это прекрасно понимать. Mm -hmm. Многие же не понимают, из-за этого и происходит. Особенно, если водители откуда-то услышали, что в Москве можно большие деньги заработать. То они приезжают, они даже не понимают, что ты только на штрафах. Ты приехал, пассажир вовремя не вышел, тебе уже 3000 штраф. От кого? От государства. За что? На, на а? Новом Арбате, на улице Неглины, во многих общественных местах. То есть ты встал в 9-10 секунд, и все, камера... Фалькон на 360 а. градусов фоткает. Как бы ты там не скрывал номер, либо люди придут и сфоткают, которые в этих учреждениях работают. Есть... А лайфхак-то в чем? Лайфхак в том, что сесть, посчитать на бумаге А4. Вот ты поработаешь утром и вечером, выходит тот же заработок, который ты хотел получить. Ага. Все, что там больше, ты захочешь получить. Там уже ты здоровьем пожертвуешь, как бы, да? Когда ты говоришь, мне надо, 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 сразу твой мозг начинает отключаться. Думать о том, что это время, это ты должен много работать, да? А когда ты выбираешь хорошую работу, вот ты, я, ты хочешь упростить свою работу от слова. Uh -huh. Ты выбрал это. Если ты выбор, выберешь, то ты начинаешь понимать, что твой мозг за тебя все сделает. Ты понимаешь, что ты здесь можешь по-новому сделать, то есть... У, то, что ты утром и вечером выходишь и работаешь, не обязательно там, в обед вообще коэффициент падает. Или там после 9 до 11 тоже коэффициент падает. Коэффициент с 11 там, до часу в центре горит. В, да, uh -huh. А в остальных моментах нет. за большим заработком бежать в такси? Нет. Если к такси относиться как к сфере психологии или к сфере, где ты можешь подработать да, лишние деньги. Пожалуйста, и то должны понимать, что они несут ответственность за жизнь людей, там не только за себя. Как можно
0: пассажиру сэкономить в поездках на такси?
1: Я могу говорить про приложение. Договори, конечно. Есть индрайвер приложения. Это индрайвер из да? моментов, да, где пассажиры могут. Но здесь я тоже лайфхак. Если ты хочешь за тысячу поехать, ты просто ставишь 800, а водитель до 1000 поднимет. Угу. Вот та сумма, которая, за которую ты хотел. А в Яндексе ты видишь там полторы тысячи восемьсот. Но из-за того, что в «Индрайвере» комиссия там 10%, водители соглашаются. То есть, оттуда, если им заказ падает, к тебе подъедет тот же Яндекс Такси.
0: Но я видел, ты выставляешь сам цену, которую да. готов предложить за поездку туда. Кому-то по пути, например, он домой с работы возвращается, думает, что не взять. Безусловно. Индрайв как как-то, ну да? «Индрайвер». «Индрайвер» Ин да. называется. Да.
1: Это одно из моментов. А другой, если ты находишься в Москве, ты никуда не торопишься. Ты можешь выйти просто из переулка на главную дорогу. Из-за того, что водитель к тебе в переулок едет, из-за того, что ну, он же не быстро к тебе доедет, uh -huh. поэтому цена растет, потому что там уже в этой точке заказывают очень много людей. Ты вышел на главную дорогу, и цена падает на 300-400 рублей просто, uh -huh. потому что водитель до тебя вот, он просто едет, развернется, и, или просто он едет по этой какую улицу, скажем так, ты прям вышел. Тебя да, да, дешевле твоя поездка. Если есть районы дорогие, ты можешь просто пройтись пешком чуть в другой район, где ну, люди невысокого, скажем, достатка, и там почему-то цена Яндекса падает там сразу.
0: А есть такое, что вот как вот на букинге, например, образное, или, или на самолетных агрегаторах, там с айфона смотришь дороже, например, либо с американского, либо там с немецкого айпишника, то дороже есть в Яндексе такое, или ты не слышал?
1: Ну, в Яндексе нет, но есть вообще приложение сравниру, типа называется, а. да, которое показывает сразу у нескольких агрегаторов, какая цена. Но на там... одну и ту же поездку? На одну и ту да? же поездку, да, есть такое приложение. Правда, я уже забыл, потому что я не пользуюсь.
0: Давай, блиц, краткий. Такси или своя машина?
1: Такси. Если ты, ты не хочешь связывать свою жизнь с, эти, с этой сферой.
0: В Москве живу, и мне вообще не хочется иметь свою машину. Парковки, ремонты. Вот.
1: Поэтому такси. А
0: электричка или бензин?
1: Если жить в, в городе, то электричка. Но
0: в городе же заряжать сложновато.
1: Нет, почему? Сейчас в Москве это развито. Во многих местах есть. Либо если ты в частном доме живешь, в то тоже можешь. Да, вообще очень выгодно.
0: Самое большое за смену вот, за сутки в такси у тебя был?
1: Самое это в пятницу, когда, кроме того, что я заработал там 9 тысяч, ага. мне еще 5 тысяч дали, просто за то, чтобы человек сразу сказал, что он может себя плохо чувствовать, может вырвать его. Ага. Говорит, ты 5 тысяч, чтобы сразу у вас никаких вопросов и скандалов типа, не возникло. По пятницам, ну, как правило, люди более добрые. <свят> Бухие <свят> бухи под <да>. веществами. <свят>
0: то есть 14 тысяч рублей. Таксисты в России рабы Яндекса или нельзя так сказать?
1: Нельзя так сказать просто потому, что если выбрать какую-то работу, да, где тебе платят 50, 60, ну, в Яндексе получается, водители понимают, что они могут заработать чуть больше. Поэтому они не рабы, просто они выбрали такую деятельности и то это временное. Это уже водители решает, он раб или нет, потому что он работает по сути на себя. А Яндекс это посредник. Как между... mm -hmm. Вот риэлтор же есть. Можно ли назвать риэлтора рабом потребителей и ну, хозяев? Нет, потому что они работают на себя. Они связывают. Mm -hmm. А тут выбор арендодателя. То есть, если есть спрос, водители могут в, этом, в этой сфере заработать чуть больше, чем в других сферах, то почему бы нет. Но при этом основной удар делается на то, чтобы ну, относитесь к своей работе так, чтобы от него получать э, опыт, навык. То есть не просто так ты выполняешь с утра до вечера, сидишь, рулишь. В, в любой работе можно найти навык, который в себе человек может реализовать. Что после такси? Лично у тебя? Я хочу заниматься Ютубом. Вот я к этому двигаюсь, и я думаю, что в этом году я открою свой youtube канал. Ну вот, пожелаем
0: удачи, вопросы, пожелания по поездке, пишите под видео, обнимаю, пока.
1: Не давно было есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать люди про, только твой мой жизненный опыт, Расскажу тебе тысячу схем, умножить, надваивать, профиль, Я давно был езд на слуху, теперь я сижу тебе тебя напротив, Людь. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про, только твой мой жизненный опыт, Людь.